0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish. Aquí comienza Hora 13.
0: Y cuando el reloj marca las 13 horas con 15 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Este jueves 24 de noviembre del 2022, te saluda en los micrófonos Esther Lozano. Encantada, como siempre, de acompañarte en esta tarde. Y espero que estés teniendo un buen día. Ahora enseguida vamos a contarte qué hacer en caso de que te enfrentes a una tormenta o a una inundación. Esperemos que no, pero entre el 2020 y el 2022, grandes áreas en Australia se han sumergido bajo el agua tres o cuatro veces y las inundaciones continúan en estos momentos en Nueva Gales del Sur. Así que hoy vamos a abordar desde un punto de vista práctico qué hacer y qué no hacer en caso de que te veas en medio de uno de estos desastres. En la crónica del mundo del, del Mundial de Fútbol tendremos a nuestro corresponsal en Qatar con todos los detalles de la cuarta jornada que ha visto una tremenda goleada de España y también la sorprendente derrota de Alemania contra Japón. Te traeremos además una entrevista muy especial con el futbolista uruguayo Bruno Fornaroli, jugador de la A liga australiana. ...todo esto hasta las 2 de la tarde... ...quédate con nosotros. Australia. En la última década... ...Australia ha experimentado... ...algunas de sus peores inundaciones... ...desde que se tienen registros históricos... ...entre el 2020 y el 2022... ...grandes áreas se han sumergido... ...bajo el agua tres o cuatro veces... Las intensas lluvias han causado repetidamente el desbordamiento de las redes fluviales y algunas comunidades propensas a las inundaciones han experimentado daños catastróficos en su infraestructura, en sus hogares e incluso han sufrido la pérdida de vidas. Entonces, ¿cómo saber si un evento climático grave es inminente y qué hay que hacer para prepararse? ¿A quién puedes pedir ayuda? ¿Y deberías quedarte o deberías evacuar? Bueno, cuando llegan tormentas, inundaciones y la gente necesita asistencia, la mayoría de las comunidades en Australia dependen de los servicios locales de emergencia de su estado o territorio. Comúnmente conocidas como SES, estas agencias ayudan a las comunidades a prepararse para las emergencias y minimizar su riesgo. Ayudan con las evacuaciones y las tareas de limpieza y reparación después de que la lluvia se detiene y el nivel de las aguas remite. Cada oficina del SES depende de sus voluntarios, altamente capacitados, como es el caso de Cristina Sabato, que ha estado colaborando en Nueva Gales del Sur durante muchos años. Somos la Agencia de Combate para Inundaciones, Tormentas y Tsunamis. Muchos de nuestros miembros en todo el estallo ayudan a las comunidades inundadas. Nos ocupamos de cualquier daño en la propiedad por tormenta, árboles que caen, daños en el techo, cualquier cosa de esta naturaleza que esté relacionada con inundaciones repentinas ...o con tormentas, decía esta voluntaria del SES, Cristina Sábato. Los voluntarios de SES a menudo acuden a los hogares y llaman a las puertas... ...para avisar a los residentes antes de que venga una tormenta o una inundación severa. Ellos proporcionan a los vecinos información sobre los procedimientos... ...y las opciones de evacuación y pueden también ayudar a proteger las propiedades... ...o la infraestructura mediante la eliminación de objetos peligrosos o la preparación de sacos de arena para construir muros de contención temporales y parar así el avance del agua. Dorothy Tran es oficial de capacidad comunitaria para el SES de Nueva Gales del Sur. Ella dice que el primer paso es la preparación. Las personas deben comprender su nivel de riesgo para que puedan preparar una estrategia de emergencia en la que se detalle lo que harán cuando ocurra un desastre. Antes de que las personas consideren el diseño de un plan, necesitan saber por qué están diseñando ese plan. ¿Cuál es su riesgo real? ¿Saben si el lugar donde viven, trabajan o las áreas, las áreas para visitantes podrían verse afectadas por tormentas o inundaciones? Las tormentas pueden golpear en cualquier lugar, por lo que estar siempre preparado para tormentas es algo muy bueno. En términos de inundaciones, si vives cerca de vías fluviales, un arroyo, un desagüe de lluvia, deben tener en cuenta dónde podría fluir ese agua y cómo podría afectarlos respecto a su casa o su tránsito y transporte de día a día desde el trabajo al hogar, decía Dorothy Tran. Las personas que viven cerca de vías fluviales siempre deben mantenerse informadas de las condiciones climáticas en caso de que se inunden. Las comunidades pueden monitorear pronósticos meteorológicos actualizados a través de la Oficina de Meteorología o las aplicaciones del SES, a través de los sitios web o a través de sus redes sociales. Deben estar listos para activar sus planes de emergencia antes de que el agua suba. Y también, si tienen niños, mascotas o ganado, deben saber cómo y dónde llevarlos a un lugar seguro. Dependiendo del nivel de peligro, es posible que necesiten evacuar o, alternativamente, pueden decidir quedarse y defender la propiedad. De cualquier manera, las personas que viven en áreas propensas a inundaciones deben considerar qué suministros van a necesitar de antemano y mantener listo un paquete de emergencia. Tran explica. Necesitan cosas como medicamentos diarios, probablemente necesiten considerar también sus necesidades básicas, por lo que tener juegos de ropa de repuesto, tener algo de agua y comida es necesario. Si tienen mascotas o niños en su familia, asegúrense de tener las cosas que ellos necesitan. Por ejemplo, las mascotas probablemente necesiten cosas como correas, transportines, Tal vez algunos de sus alimentos y golosinas. Y para los niños, ropa de repuesto, comida para ellos si es necesario, pañales si es un bebé o niño pequeño, cochecitos y tener algo que sea reconfortante también. Podrían ser golosinas o juguetes o una manta cómoda para asegurarse de que también los niños se sientan seguros y cómodos, decía Tran. Tran también sugiere tener a mano los números de contacto de emergencia y asegurarse de que otros también conozcan sus planes de antemano. Si va a marcharse, informe a familiares y amigos sobre dónde va a ir. Puede ir a la casa de otra familia o amigos fuera del área afectada. Tendrá que ir a un centro de evacuación. Además, si usted es el traductor principal de su familia, el principal hablante de inglés, los otros miembros del hogar que podrían quedarse atrás saben qué hacer si no está usted en la casa. Hemos oído historias en las que los abuelos cuidan a los nietos y una tormenta, una inundación golpea y saben los abuelos qué hacer con los niños si necesitan evacuar. Compartir y ensayar tu plan es realmente importante, decía Tran. Otros artículos que es necesario empacar son baterías, linternas, velas, ropa de lluvia, mantas y artículos de higiene. Además, un botiquín de primeros auxilios y documentos importantes, como pasaportes u otras formas de identificación, información bancaria o de seguros, así como otros artículos de valor, como títulos de propiedad o fotos familiares. Aunque la principal recomendación del SES es que las personas se evacúen, algunas personas que han experimentado inundaciones en el pasado deciden quedarse. Nicole wassell vive en la región baja del río MacDonald, en un pequeño pueblo en las afueras de Sydney. Su casa de dos pisos se ha inundado cuatro veces en dos años. Debido a que su familia tarda de tres a cuatro días en prepararse para una inundación, Ellos monitorean el pronóstico del tiempo a través de la aplicación de la Oficina de Meteorología y mantienen un registro de los niveles de agua del río. Esto asegura que juegan con ventaja antes de que las aguas suban. Así lo explicaba. Todos vamos y hacemos una gran compra de comestibles y nos abastecemos de comida enlatada o alimentos no perecederos en caso de que quedemos aislados. Mi esposo va y recarga todos los bidones de combustible, así que tenemos montones de combustible a mano para el generador cuando se corte la energía. «También yo lleno las bañeras con agua, solo para que tengamos agua fresca para beber o lavar», decía Nicole. Por otro lado, hay algunos pasos simples que se pueden tomar para preparar su hogar para una tormenta severa. Estos incluyen cosas como limpiar las hojas en los canalones y desagües para evitar obstrucciones y ordenar o atar cualquier cosa que pueda salir volando por el viento fuerte. Además, arreglar cualquier daño que tenga el techo, incluidas tejas rotas o perdidas. Una vez hecho esto, hay que comenzar a elevar los objetos fuera del piso y luego básicamente se mueven automóviles, botes, cualquier cosa que puedas mover a través de remolques a un terreno más alto. Entonces simplemente te atrincheras y esperas a ver qué tan alto llega el agua, decía Nicole Wassell. Wassell también mantiene chalecos salvavidas y un pequeño bote listo en caso de que la familia necesite evacuar la casa. Ella también rastrea los niveles de agua dentro de su casa. Marcamos con un marcador permanente en nuestra pared, en la escalera, donde estaba la marca con la marea alta y escribíamos ahí la fecha y la hora. Y luego la siguiente marea alta la marcábamos de nuevo y eso nos da una guía de si había subido o había bajado el agua, decía Wassell. Y debido a que los teléfonos fijos y los teléfonos móviles y también Internet fallan durante las inundaciones, algunas personas usan walkie-talkies, pero Wassell ha elegido una opción diferente. De hecho, nosotros hemos cambiado nuestro proveedor de Internet a satélite, por lo que siempre tenemos recepción telefónica, lo cual ha sido una necesidad muy importante. Aquí, una vez que has perdido la energía, no tienes nada, así que los servicios satelitales se pueden conectar al generador y todavía funciona, decía Wassell. Y Cristina Sabato, la voluntaria de SES, también recomienda no estacionar vehículos debajo de los árboles, cerca de desagües o al lado de cualquier cosa que pueda causar daños. Ella además enfatiza que el consejo más importante y potencialmente salvador de vidas es abstenerse de conducir a través de zonas inundadas. El agua turbia puede estar escondiendo escombros o daños en la carretera que hay por debajo. Incluso puede esconder sumideros o socavones. Puede haber corrientes subterráneas peligrosas o torrentes capaces de arrastrar vehículos. Tran agrega que otros peligros potenciales incluyen autoestopistas inesperados.
2: Ha
0: habido bastantes historias en los últimos dos años en las que si terminas en un vehículo en medio del agua de la inundación, Ahí también suben a tu vehículo serpientes, arañas y todo tipo de insectos y eso también puede traer muchos otros problemas. Así que realmente animo a las personas a marcharse en lugar de quedarse y tener que viajar a través de zonas inundadas, decía Tran. Y también es importante comprobar que su póliza de seguro está actualizada y que es adecuada. Asegúrese de que esta póliza le cubre para los tipos de eventos específicos de su ubicación. Estos pueden incluir inundaciones repentinas, corrientes de agua de lluvia, deslizamientos de tierra asociados y daños causados por árboles caídos y otros elementos. Este reportaje ha sido producido por Claudiana Blanco para la Guía para el Inmigrante. Y cuando son las 13 con 29 minutos, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con toda la información del Mundial.
1: SBS en español en el Mundial Qatar 2022.
0: Pues la última jornada de la Copa del Mundo de Fútbol ha visto resultados sorprendentes, como la derrota de Alemania ante Japón, Noelia Blasco y Sergio Levinsky con los detalles.
1: Pues nos desplazamos hasta Doha, donde se encuentra Sergio Levinsky, que como cada día pues nos trae la última información deportiva. Hoy jueves 24 ya de noviembre, Sergio Levinsky, ¿qué ha sucedido en el mundo deportivo? Tienes muchas noticias que contarnos.
3: Sí, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, efectivamente, eh, ha sido una jornada rarísima como todas las de este Mundial, siempre hay una sorpresita, eh. siempre hay una sorpresita, veníamos de la, el impacto de la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita por 2 a 1, y al día siguiente va Alemania, que le va ganando 1 a 0 a Japón, todo indica que es un partido normal, y Japón le da vuelta al partido y le gana 2 a 1 a Alemania, eh, eh, extrañísimo, eh, en el grupo de España además de esto, ¿no? Japón que le gana a Alemania 2 a uno y un impacto otra vez en el fútbol mundial. Que una selección potencia mundial como Alemania caiga frente a Japón. Otro equipo asiático del, del mismo grupo que Arabia Saudita y que le gana a Alemania. Es decir, Arabia Saudita le gana a Argentina y el siguiente Japón le gana a Alemania. Así que bueno, realmente durísimo. Además, ni te imaginas las declaraciones de los jugadores alemanes después del partido. Eh, Hansi Flick, el entrenador alemán, que ha sido además un gran entrenador del Bayern Múnich, que lo ha sacado campeón del mundo al Bayern Múnich, dijo que eh, ha sido absolutamente decepcionante y casi te diría que dio a entender que la puerta casi está cerrada de Alemania para avanzar en el grupo. Así, a ese punto, Mayer, Manuel Neuer, uno de los tres o cuatro mejores porteros del mundo, diciendo que no había dos pases seguidos que se dieran bien. Gundogan, el gran jugador de Manchester City, diciendo que casi los, sus compañeros se escondían para no recibir pases. O sea, a esos niveles de declaración. Y bueno, por supuesto que sabemos que en Tokio en las calles con la gente festejando a lo loco, ¿no? porque lógicamente no se esperaban un resultado así, razonante para Japón. Pero además, esto no es nada, en el grupo de España, luego jugó España contra Costa Rica, partido que hemos visto en el estadio, el estadio Alto Mama. Bueno, en ese estadio España jugó un partido redondo, pero absolutamente redondo, lo mejor que hemos visto hasta ahora, Noelia, en el Mundial por lejos, con un equipo español que ganó 7-0, así como te digo. 7-0 a Costa Rica porque el árbitro se ocurrió terminar el partido. Menos mal para Costa Rica, porque si el partido seguía 10 minutos más, terminaba, te lo aseguro, 10-0. Es decir, la diferencia fue tremenda con una selección española que parece estar en absoluta forma, con jugadores que llegaron en perfecto estado al Mundial, y yo creo que si la selección española se da cuenta de lo que es este Mundial, de cómo están Argentina o Alemania, de cómo está Bélgica, porque luego de España Jugó Bélgica contra Canadá y ganó 1-0 sufriendo. Y no solo esto, venía, no sino que cuando iban 0-0, Canadá falló un penalti que se lo paró el grandísimo portero Courtois del Real Madrid. Que si no se lo paraba Courtois, no sé qué pasaba, incluso con Bélgica. O sea que estamos hablando de que muchas potencias están cayendo. Por eso volviendo a España, yo creo que si se da cuenta el equipo español de cómo están los demás, claro, falta el debut de Brasil ¿no? en las próximas horas para terminar la primera jornada del Mundial. Pero salvo Brasil, ya han jugado casi todas las potencias y bueno, hasta ahora clarísimamente España ha sido el mejor equipo.
1: Hubo muchos comentarios con respecto al tiempo de descuento. Al final del partido se dijo que no era necesario ampliar tanto en el encuentro de España y Costa Rica, ¿verdad? No sé si, si estás de acuerdo.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque, claro, con un 7-0 para que el descuento, ¿no? Pero bueno, es verdad que el reglamento es así y que, bueno, a diferencia de gol cuenta en el grupo, en el caso de que haya empate en puntos, y bueno, claro, España le vale porque en un partido que tú puedes marcar 10 goles, si, si puedes hacerlos, los haces, porque esto no es un amistoso. Entonces, si, si hay que marcar más goles y luego la diferencia de gol vale, claro, intenta marcar todos los goles que se puedan. Pero hay una cosa muy importante también, día de este partido, y es que han marcado para España los delanteros, que son los que normalmente entran en crisis cuando pasan varios partidos sin marcar. Entonces, aquí ha marcado Morata, ha marcado Dani Olmo, ha marcado Ferran Torres dos goles, ha marcado Asensio, con lo cual, una cosa muy importante para España es que esa mochila del peso de hoy, no estoy marcando goles, ¿qué me pasa? No existe más. Y desde la primera jornada, porque todos los delanteros se han ido con goles marcados. Entonces, ya España se ha sacado hasta esa posibilidad de un problema futuro, de pensar que a lo mejor le va bien al equipo, pero no a mí. Es decir, a todos los jugadores que están arriba, eh, como hicieron goles, todos están liberados ya de eso. Así que, ha sido una jornada redonda. Y con la Alemania perdiendo, imagínate.
1: Luis Enrique, el seleccionador del combinado nacional, quiere olvidar ya este resultado y centrarse en el próximo encuentro frente a Alemania.
3: No nos olvidemos que hay que jugar contra Alemania el siguiente partido y Alemania necesita ganar y nosotros queremos ganar y tenemos que ganar si queremos eh, seguir pensando en que tenemos que ser una opción real para, para llegar lo más lejos posible. O sea que hoy lo celebraremos, nos iremos a cenar y... Y a disfrutar, y mañana empieza la preparación del, del partido, del segundo partido contra Alemania. Y el elogio debilita, con lo cual vamos a estar más que preparados para que no nos afecte nada. Aunque es mucho mejor, por supuesto, que la corriente sea positiva.
1: Escuchamos ahora a Celso Borges que hablaba tras la derrota de la superioridad clara de la selección española.
3: Nos vimos eh, superados por una selección mejor, esto. Hubo actitud, hubo ganas. Eh... Tratamos de, de hacer un, nuestro mejor esfuerzo posible y ellos interpretaron mejor el, el juego y nos ganaron.
1: Bueno, pues esto es la información deportiva, pero Sergio, están pasando más cosas y un día más, pues eh, hay, uh, ¿cómo decirlo?, un poco de polémica, ¿no?, en torno a una de las selecciones. ¿Qué ha pasado esta vez?
3: Bueno, lo que ha pasado es que todo indica que la FIFA en las próximas horas va a sacar una dura sanción contra la Federación Mexicana por los cánticos de los hinchas mexicanos en los estadios. Tú ¿No ¿Sabes qué? Eh, ah, por ejemplo, me ha tocado ver, como te decía, España-Costa Rica. Bueno, en ese partido España-Costa Rica, de repente apareció en todo el estadio cantando las, eh, eh, los hinchas mexicanos, que no jugaban México, por cierto. Los hinchas mexicanos es como que hoy te aparecen en cualquier estadio cantando la canción del Chucky Lozano, que es un delantero eh, mexicano que están en el Napoli y que bueno, lo alientan al Chucky Lozano en todos los partidos y cantan, parece ser, por lo que se escuchó yo lo escuché en dos o tres partidos pero en todos los partidos en los que hay porque claro, ¿qué pasa? el mundial está concentrado todo en Doha y alrededores entonces los hinchas mexicanos parece que van a cualquier partido al que toque entonces claro, van a esos partidos porque están en la ciudad y van y cantan contra otros colectivos cantan contra Qatar cantan contra Chile cantan contra Argentina cantan contra España bueno, cantan contra todos entonces, bueno, parece que se cansó la FIFA y va a haber una dura sanción, una multa económica y tal vez algo más para la Federación Mexicana que seguramente te da que parar estos hichas para decir a ver, paren un poco, ¿no? Porque esto se está poniendo muy pesado. Lo que ocurre aquí es que se la toman contra cualquier colectivo, ¿no? Contra, no sé, un, un país determinado, uh-huh, otro. Uh-huh. Eh, cantan ni hablar contra los árbitros. Eh, las cosas que han cantado contra, contra el árbitro en el partido de ayer contra Polonia, uf, tremendo. Parecía que se jugaba en Ciudad de México esto, en el Distrito Federal.
1: Bueno, Sergio, y hablamos ahora de pues bueno, más polémica en torno esta vez a Infantino y a todo, y a todo lo que tiene que ver con la decisión de disputar este Mundial en Qatar sigue trayendo cola y sigue habiendo muchos comentarios negativos al respecto. Tenemos noticias en torno a la decisión que han tomado varias federaciones. Cuéntanos.
3: Sí, sí, esto nació así, esto nació a partir de las provisiones de la FIFA para cualquier manifestación contra restricciones en Qatar, Entonces, por ejemplo, eh, ha aparecido antes del Mundial Dinamarca intentando jugar con una camiseta negra, cosa que la FIFA no permitió. Esta camiseta iba a ser en protesta. Luego, entonces, lo que hizo fue disimular un poco sus símbolos, Dinamarca, en protesta por lo que está ocurriendo. No le gustó eso tampoco a la FIFA. Apareció, entonces, Inglaterra con la cinta de capital multicolor que es por los colectivos marginados, tampoco la FIFA quiso saber nada de esto. Lo mismo intentó hacer Alemania en este partido frente a Japón, la FIFA no lo dejó. Entonces, cuando salieron al campo, los jugadores alemanes posaron tapándose la boca a todos para la foto, es decir, en des- abierto desafío a la FIFA. Y ahora lo que pasó es que se han reunido varias federaciones a partir de esto que ha ocurrido, y te la señalo, Bélgica, Suiza, Gales, Inglaterra, Países Bajos y Alemania, y han convocado a una especie de entidad que se llama Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la UEFA para la Copa Mundial de FIFA 2022. Así de largo es el nombre de esta entidad. Bueno, esta entidad directamente ya está elaborando comunicados oponiéndose a lo que queda del Mundial, a muchas las medidas. Ya ha anunciado que en marzo, en Ruanda, cuando sea el próximo Congreso Mundial, no van a apoyar la reelección de Gianni Infantino, el actual presidente, que es el único candidato para esa elección, y no lo van a apoyar siendo el único candidato y están pensando ya en otras medidas de boicot. O sea, se está complicando realmente esto, ¿eh? se está complicando mucho, hay gente ya cansada, no solamente de, de, de las restricciones, está cansada de la FIFA, y de la falta de respaldo de la FIFA a, a, a estas protestas, a estas manifestaciones, no solamente de, re, de falta de respaldo, sino que la FIFA no permite hacer nada, ¿no? Diciendo, esto es fútbol, ahora fíjate qué cosa rara, porque en la, el otro día en la conferencia de prensa en la que estuve, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, eh, prácticamente parecía un Che Guevara ¿no? Sí, sí, un Che Guevara sin pelo claro, un Che Guevara calvo ¿no? pero un Che Guevara eh, en el sentido de yo soy un gran defensor de los derechos humanos soy un gran luchador, hemos conseguido grandes cosas que se verán en el futuro y aquí está abierto a que quiera hacer cualquier cosa pero al final nadie puede hacer nada o sea que todo lo que él dice lo que él pregona finalmente no se está cumpliendo bajo ningún punto de vista porque no hay ninguna federación que en sus equipos pueda hacer lo que está tratando de hacer nadie, o sea la FIFA termina no aceptando nada
1: Bueno Sergio sí, pues sí. Eh, como cada día muchísimas gracias por traernos la última información deportiva cuídate mucho, descansa que es importante porque todavía quedan muchos días por delante de competición y hay que cuidarse, un abrazo fuerte
3: Igualmente Noelia muchísimas gracias, un placer, ¿eh? hasta la próxima
0: Bueno, ahí escuchabas a Sergio Levinsky con la crónica completa desde Qatar y la producción de Noelia Blasco. Y te recuerdo que SBS está transmitiendo todos los partidos en vivo y en abierto por televisión y también por la radio. ¿Cómo los puedes ver? Bueno, pues te puedes descargar la aplicación SBS On Demand para ver todos los partidos en cualquier lugar y en cualquier momento en tu dispositivo favorito, en tu teléfono, en tu tableta, en tu computador. Y si te perdiste algún partido, pues puedes ver las jugadas más importantes en diferido. O también, por supuesto, puedes ver los partidos en vivo, gratis y en abierto a través del canal de televisión de SBS. Y también los puedes escuchar con la cobertura en vivo de SBS Radio en toda Australia en los canales SBS Fútbol 1, 2 y 3 Esto lo puedes hacer a través de la radio digital o en línea también en sbs.com.au barra radio o a través de la aplicación de SBS Radio Ahí además podrás escuchar los comentarios en español de algunos de los partidos cuando juegue alguno de nuestros países. ¿Y qué partidos se vienen en las próximas horas? Bueno, pues esta noche se enfrentan a las 9 de la noche Marruecos y Croacia y a las 12 de la noche el muy esperado Uruguay contra Corea del Sur. Así que, bueno, muchísima suerte desde aquí para los uruguayos y si lo escuchas por la radio, pues ahí tendrás los comentarios en español. Hoy en Esbias Spanish traemos la historia del delantero de los Soccerus y de origen uruguayo y protagonista de la A-League australiana, Bruno Fornaroli. Fornaroli inició su historia futbolística en Australia, jugando para el Melbourne City para la temporada 2015-2016, después de haber jugado en Uruguay, en Italia, en España, en Argentina y en Grecia. En esa temporada, Fornaroli ganaría la Bota de Oro como el mayor goleador en una temporada en la historia de la A-League. Después de tres temporadas con el City, Bruno es contratado por el Perth Glory en el 2019, hasta hace un par de meses atrás. Ahora es el nuevo delantero del Melbourne Victory. Pero su historia va mucho más allá. Hace poco tiempo consiguió la nacionalidad australiana, lo que le abrió el camino para ser llamado por Graham Arnold para ser parte de los dos últimos partidos de eliminatoria de los Soccerus. Carlos Colina conversó esta mañana con Fornaroli.
4: Bruno Fornaroli, el Tuna Fornaroli, muy buenos días y bienvenido aquí a Radio CBS, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muchas gracias, muy buenos días.
4: Bueno, y con muchos temas que contar, Bruno, porque aparte de que eres el nuevo jugador del Melbourne Victory, también en el marco de este Mundial en Qatar 2022, vamos a hablar un poquito también de ese reflejo de ser parte de los Soccer Rus. Pero me gustaría comenzar hablando un poco de tu carrera, de los logros, de los triunfos. De ser uno de los más reconocidos goleadores en la Liga a Australiana y en ese proceso te convertiste, de hecho, en australiano. Viendo un poco hacia el pasado, primero que todo, Bruno, ¿cómo reflejas estos años en Australia?
2: Sí, bueno, la verdad que para mí fue una, una, una verdadera apuesta, ¿no? De, de, de venir desde, desde Uruguay a un país que está tan lejos y, y que, bueno, que realmente no conocía mucho la, la Liga pero bueno que me ha dado hoy me ha dado un lugar donde donde lo siento como como mi casa y, y bueno la posibilidad de jugar en una liga que me ha ido muy bien que me ha llevado a que como vos decías eh, tener la oportunidad de jugar para para la selección australiana y, y bueno me, me siento orgulloso de lo que he logrado hasta el momento y bueno y también creo que, que seguramente vendrán otras cosas positivas por delante y para eso trabajo en el día a día y, y bueno como te decía antes no eh, contento de, de haber podido dar el máximo eh, seguir dándolo y bueno disfrutando de lo que de lo que es también eh, vivir en
4: Australia. Me gustaría ir paso a paso en esta entrevista a Bruno y me gustaría saber cómo esa experiencia que tuviste primero jugando en Uruguay, después yendo a la Sampdoria en Italia, volviendo a Argentina, pasando por Grecia y finalmente llegando a Australia. ¿Cómo todo eso te ha hecho crecer como profesional e invertir todo ese talento profesional aquí en Australia?
2: Sí, bueno, la verdad que disfruté muy poco en, en la primera de, división de, de Uruguay, ¿no? Porque jugué solamente un año y medio y enseguida salió el, la oportunidad de, de ir a Italia y bueno y después de eso, como bien vos decís, todos esos países, todos esos equipos que, que me tocó estar, no fueron siempre positivos y pero creo que de cada cosa he aprendido a sacarle el, 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 el jugo y, aprendi, y aprender sobre eso, ¿no? O sea que, que creo que que cada paso en cada equipo, cada entrenador me ha dejado algo. He intentado siempre sacar el máximo de cada experiencia y creo que hoy eso me, me ayuda para avanzarlo sobre todo y ayudar a los jóvenes y obviamente para que mi fútbol las haya mejorado y, y tener la capacidad de resolver en diferentes momentos de la mejor manera. Entonces creo que es eso es lo que te da un poco la experiencia y sobre todo cuando, cuando salís de, de tu zona de confort, cuando salís de tu país, cuando, cuando tenés que que realmente empujar y hacer las cosas eh, por vos mismo eh, creo que te da una madurez diferente y, y, bueno, te ayuda, ¿no? Todos esos pasos, como vos bien decías, de cambios sobre todo de, de equipo y de y de, y de país, ¿no? Que son diferentes, como todos saben, diferentes culturas, diferentes tipos de fútbol, diferente mentalidad, diferentes eh, entrenadores. Te llevan a, a que mejoren el día a día y, y bueno, te convierten en... En un jugador por ahí es muchas veces diferente, sobre todo en la parte de de experiencia, ¿no? Así que contento
4: por eso. Bueno, así estaban muchísimas partes del mundo jugando, entonces no sé si esta pregunta sea relevante, pero si te preguntara, Bruno, ¿qué es lo que más extrañas de Uruguay? ¿Qué me podrías decir?
2: Sí, bueno, a ver, se extraña un poco de todo, ¿no? Porque para nosotros también el fútbol es una forma de, de vivir. En Uruguay la gente hasta cambia el humor, por un resultado, o sea que, como te decía, es, es una manera de vida, pero bueno, te, tengo mi, mi familia allá, mis hermanos, mis amigos, tengo mucha, mucha gente que quiero, que obviamente extraño, pero también a la vez estoy contento donde estoy, con mi mujer, mis hijos, en un club que, que la verdad que, que me da todo, que, que seguramente me vuelvo a poner a, al mejor nivel y bueno trato de pensar eso y no pensar tanto lo otro que en realidad es algo que que bueno que está ahí que, y que me apoyan desde, desde la distancia así que intento disfrutar de de, de lo que me
4: toca y dónde y donde estoy hoy. ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esas sensaciones también, porque jugaste primero en el Melbourne City, donde ganaste incluso la Bota de Oro. Hiciste para esa época el mayor número de goles en la historia de cualquier jugador, con 23 goles. Y fueron momentos también de gloria, me imagino, en tu carrera. Después te fuiste para Perth, para el Perth Glory. Y finalmente vuelves a jugar en el Amy Park, pero con el equipo rival, con el Melbourne Victory. ¿Cómo son esas sensaciones de volver nuevamente al Amy Park? Ya jugaste un partido en el Amy Park contra el, los Jets del Newcastle. ¿Cómo sentiste también regresar, pero para el equipo contrario?
2: Creo que volver a, a Amy Park para mí es especial porque desde que llegué a Australia me ha tocado jugar muchos partidos acá y y como delantero siento algo especial en este este campo. No no sé por qué, pero pero me gusta jugar acá, eh, me siento cómodo dentro del campo, eh, no sé, me pasa algo algo especial. Y bueno, como como vos decís también, eh, me ha tocado jugar para para el equipo rival, pero cuando llegó la oportunidad tenía claro... Lo que quería, tenía claro que quería jugar para, para el Mebun Victory, que siempre me llamó la atención su afición, que es increíble. De hecho, desde el primer partido que llegué me lo hicieron notar y ojalá que les pueda de, devolver todo ese cariño que me han dado desde el primer día. Inclusive viniendo, como vos decís, teniendo un pasado en el en el, en el equipo rival, me, me, me hicieron sentir cómodo, me hicieron sentir parte de del club, y, y, y eso tiene mucho valor para mí, así que ahora intentar hacer lo mejor, dar lo mejor y devolverle todo el cariño que me han dado dentro dentro del campo.
4: Bueno, Bruno, y ahora sí, enfocados en la Copa del Mundo Qatar 2022, los Soquerros están Jugando, desafortunadamente, no les fue muy bien en su primer partido frente a los defensores del título, frente a Francia, pero tú también hiciste parte de esta historia. Te llamaron en marzo de este año para ser parte del equipo. Una vez fuiste nacionalizado australiano, tuviste la confianza del técnico Graham Arnold, de que incluso te incorporó en el partido frente a Japón. En ese sentido, ¿cómo te sentiste siendo parte también de una nación que clama también por fútbol y que está viviendo? en carne viva, la experiencia del Mundial.
2: Ah, bueno, para mí fue, fue una experiencia increíble, ¿no? Eh, poder haber tenido la posibilidad de, de defender a la, al país, a la nación, como vos bien decís, y, 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 y ser parte de, de lo que fue este este proceso mundial. Si bien estuve solamente en, lo, en los últimos dos juegos, es increíble lo que se siente y, y lo que genera, ¿no? Poder jugar para, para el país, y para mí fue especial, fue especial. Ahora... Eh, verlos en el, en el Mundial es algo es algo muy bueno y, 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 y nada, obviamente que, que, que me hubiese gustado tener la posibilidad de, de estar ahí, de, de poder disfrutar también y, 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 y sentir lo que es jugar un Mundial pero bueno, desde acá los, los apoyo eh, estoy pendiente también y, y bueno, como un hincha más y obviamente que deseo que salga todo bien que más allá después del, del primer partido tenga la posibilidad de, de poder ganar y pasar, pasar de ronda.
4: Bueno, ¿y tu corazón cómo va ahora? Porque está también Uruguay, por supuesto, en la Copa del Mundo, en un grupo un poco también complicado. Se enfrenta primero con Portugal. Y, por supuesto, sigues a los Soquerrús, del cual hiciste parte. Y recordando también a la audiencia que tú hiciste parte de la selección uruguaya sub-17. ¿Cómo tu corazón se divide en este Mundial?
2: Sí, bueno, eh, por suerte que no, 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 no ha tocado el mismo grupo ni... <risa> <risa> eso ya me alivia un poco, ¿no? Pero bueno, eh, lo que te decía antes, tengo muchos amigos en Uruguay, tengo muchos amigos en la selección, con muchos de ellos me ha tocado jugar gran parte de mi carrera, eh, el crecer junto a ellos, o sea, que es, es difícil para mí, ¿no? Eh, eh, obviamente cuando juego a Uruguay voy por Uruguay, cuando está Australia voy por Australia, pero bueno. Lo importante es que no se enfrenten entre ellos <risa> eso, eso es lo más importante Porque ahí sí va a estar va a estar complicado Pero bueno, obviamente que uno está pendiente de lo que te decía antes, de lo que pasa en Uruguay lo que La familia, los amigos La selección y, y, y es lo que te decía, es una forma de vida El país está pendiente De lo que pasa, y más en una Copa del Mundo Así que nada, desde acá, obviamente Un uruguayo más, y esperando que llegue el partido Que la verdad que, que seguramente va a estar Va a estar muy bueno
4: Estás volviéndote también en una persona que enfoca sus energías a liderar a jóvenes o o llevar a jóvenes a animarlos para entrar al fútbol. ¿Qué le dirías tú a la audiencia que te escucha en este momento hispanoparlante en Australia, a estos jóvenes que también quieren hacer parte de la familia del fútbol en Australia desde tu experiencia y desde tus vivencias en el mundo del fútbol?
2: Mira, yo siempre... Lo que digo y sobre todo últimamente lo que lo que he visto mucho es que primero que nada dejemos que, que los niños empiecen a, a disfrutar, que el fútbol es un juego, que aprendan que es un juego que lo tienen que vivir que con pasión, con alegría, que sobre todo los padres entendamos que hay una etapa en la que ellos tienen que mejorar, equivocarse y aprender por sí solos, que no hay que ponerle una presión ni, ni generar de que ellos cumplan sueños que fueron nuestros. Dejarlos por ahí que sean un poco más libres y, y obviamente si ahí te das cuenta como, como como niño que tenés la pasión por esto, dar el máximo cada en cada entrenamiento, intentar mejorar, pero siempre desde un, desde un punto de alegría, no desde un punto de presión ni por obligación. Me parece que el fútbol va por otro lado, que es por lo que sentís, por lo que por lo que crees y bueno, me parece que es el mensaje que, que le puedo dar a a los niños que crean en uno mismo, que intenten mejorar en el día a día, pero siempre desde, desde un lado de alegría, ¿no?
4: Bruno Fornaroli, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros aquí en Radio SBS, todo un honor para nosotros y que continúen tus éxitos ahora en esta nueva etapa también en el Melbourne Victory.
2: Muchísimas gracias y, bueno, un placer hablar con, con ustedes y, y, bueno, también poder expresarme en el en español, que, que se me hace bastante más fácil. Así que nada, le mando un fuerte abrazo para usted y para toda la audiencia.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.